0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von POTSMOTS, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Heute sind wir beim Teil 2 unserer Serie der Sensoren und ich habe den Sascha Stuckmann wieder dabei. Sascha, hallo. Hallo, schön wieder da zu sein. Wunderbar. Also wir reden heute über
1: Luftqualitätssensoren. Was gibt's denn da so alles? Ja, Luftqualitätssensoren. Das Trendthema würde ich sagen in den letzten zwei Jahren. Da gibt es natürlich die CO2-Sensoren, dann FOC oder VOC, wie man sie nennt, Volatile Organic Compounds, Mischgase und feinstaub Partikelsensoren Das sind so die gängigen Luftqualitätssensoren fürs Gebäude. Natürlich gibt es daneben noch CO oder auch NO2-Sensoren. Genau.
0: Wunderbar. Und also. CO NO2, das lassen wir jetzt mal weg, das brauchen wir erst, in oder so, um dort diverse Dinge zu messen. Ähm, da gibt es ja, Leute, die können das, ähm, ist jetzt aber nicht mal unser, wie soll man sagen, äh, Haupteinsatzzweck, sondern wir gehen heute klassisch nicht in den Boden eines Gebäudes, sondern eher nach oben. Also sprich in Besprechungsräume, Großräume, Einzelbüros und da ist die Frage CO2, VOC und PM. Was setzt man denn für welchen Raumtyp beispielsweise ein oder welche Funktionen gibt es denn da?
1: Also für den, für den Raum oder das Gebäude generell würde ich im ersten Schritt, muss man sich überlegen, ob man CO2 oder VOC Sensoren verwenden will, äh, beide bieten dir die Messung einer äh, guten äh, oder ein, der, der aktuellen Luftqualität dahin an. Äh, wenn ich mal ganz kurz den, äh, den Schwenker zum PM-Sensor geben darf. Also der PM-Sensor ähm, ist ja, bei uns auch relativ neu im Sortiment. Ähm, die Feinstaubkonzentration in der Luft, äh, den setze ich am besten im Kanal ein. Äh, den kann ich natürlich auch im Raum einsetzen. Aber also im, Ablu ähm, im Abluftkanal, ne? <lacht> nee, tatsächlich im Zuluftkanal, äh, okay. hinterm Filter äh, würde ich den einsetzen, weil ähm, mhm. der PM-Sensor, äh, der mit dem, wenn ich einen höheren oder wenn ich einen Feinstaubwert messe, kann ich den nicht mit frischer Luft wieder verändern, weil im Zweifel ich ja okay. durch die frische Luft Feinstaub reinbringe. Das heißt, mhm. wenn ich einen höheren Wert messe, dann kann ich das nur mit einer Optimierung des Filtersystems machen. Also okay. verbessern Austausch des Filters oder Sonstiges. Somit kriege ich natürlich äh, eine geringere Feinstaubmenge nachher ins System. Deswegen ist der, natürlich kann ich den im Raum anwenden, aber direkt hinter meinem Filter gibt er mir eigentlich den besten Messwert dahinter. Und ähm, äh, da, wo ich meine Luft reinbringe. Ähm, aber, und das ist genau der Unterschied von einem PM-Sensor zu einem VOC-CO2-Sensor. Mein VOC-CO2-Gehalt kann ich durch frische Luft Zufuhr ähm, kann ich den natürlich verbessern. Und ja, ein CO2-Sensor, ganz, ganz typisch. Äh, ich sage jetzt mal, habe ich einen äh, Messbereich von 400 bis äh, 2000 ppm und äh, alles so unter 1000 ppm ist ein guter Bereich äh, für einen CO2-Sensor. Alles darüber wird schon kritisch und da muss ich frische Luft reinbringen. Bei einem VOC-Sensor, da unterscheiden wir zwischen CO2-Äquivalent und Total-VOC, okay. den wir haben. Das ist ganz spannend, weil der CO2-Äquivalente-Sensor das Verhältnis der von, von den Menschen produzierten VOCs äquivalent zu den CO2-Wert setzt und somit mir einen CO2-Ausgabewert gibt. Was mir den Vorteil erbringt, ich habe vielleicht meine PPM-Messung schon im System, Mhm. Äh, hinterlegt, hatte vorher einen CO2-Sensor und kann den 1 zu 1 gegen einen VOC-Sensor austauschen und kriegt damit andere Mischgase noch mit rein. Ja, das ist. Und dann gibt es den Total-VOC-Sensor, der mir ähm, ne, die relative Konzentration misst. Das heißt, der misst in Mikrogramm ähm, pro Kubikmeter bzw. in PPB anstatt in PPM, also Parts per Billion, anstatt in Parts per Million wird der ähm, äh, TVC-Sensor gewessen. Und ähm,
0: wir sehen mehr CO2-Sensoren als VOC-Sensoren im Markt. Genau, also viele reden aber dann immer von Luftqualität, Meinen ne? aber eigentlich CO2 damit, was ja theoretisch nicht stimmt, ne? Genau. Ähm, CO2 ist eigentlich nur verbrauchte
1: Luft, <lacht> genau. sozusagen. Ähm, und äh, der VOC gibt dir tatsächlich, ähm, wir sagen, äh, die True Air Quality, also die wahre Luftqualität wieder, weil er natürlich viel andere, ganz andere Gerüche noch mit aufnimmt, als so ein CO2-Sensor und in, in seine Messung mit reinbringt. Aber da ist es auch schwierig zu sagen, welche Gerüche ähm, nimmt er jetzt genau mit auf? Ist halt ein Mischgassensor. Da ist ja. Lustigerweise alles, alles auch dabei, dann, ne? da ist alles dabei, und da ist auch was von extrem vielleicht stinkend, aber weniger, ähm, Geruchs, äh, weniger gesundheitsschädlich dabei zu eher fast geruchsneutral, ähm, aber dafür äh,
0: gesundheitsschädigend da, dabei. Und ähm, ja. ja, wunderbar. Also, klassisch kenne ich jetzt einen co 2 und der immer sagt, den setzen wir in die Abluft mit rein, beispielsweise in den Besprechungsraum. Dass man dann sagt, okay, ich muss hier nicht immer, egal ob der Besprechungsraum halbvoll, voll oder leer ist, immer mit Vollgas den Raum mit voller Luftmenge im Prinzip befluten, sondern sage, okay, wenn ich jetzt ein Gebäude habe mit 80 oder 100 Besprechungsräumen, also etwas Größeres, ne, überall in den Besprechungsräumen einen CO2-Abluftfühler drin habe, dann kann ich sagen, okay, ich fahre eine kleine Luftmenge, wenn er nicht besetzt ist, genau. Mittelbesetzt ist, ein bisschen größere oder dann halt volle Luftmenge, wenn ich viele Personen drin habe. Ne? Und die ähnliche Anwendungsweise in Funktion ist es, denke ich, beim FOC-Fühler, also VOC-Fühler, dann entsprechend auch. Ne? Und <lacht> genau, ja, genau. Und der PM-Fühler, der wäre dann quasi in der Zuluft zu setzen, um zu sagen, okay, ich messe, wenn man es denn die beste Raum-, äh, die beste Luftqualität nach dem Filter und fahre da mit letztendlich dann die Luftmenge oder wie, wie würdet ihr das machen? Ja, Fahrt also ich würde, ich würde ja,
1: ähm, ich, ich messe damit ja am Ende des Tages dann, ähm, wie viel Feinstaub kommt durch meinen Filter durch? Ähm, ja. Wie viel Feinstaubpartikel? Also das Beste ist tatsächlich äh, einen so einen Sensor in die in die Zuluft zu setzen und wenn du es richtig machen willst, noch einen in die Abluft nachher, wie du vielleicht gerade auch schon gesagt hast, nur in der Abluft ja. bringt er halt nichts, aber in der Abluft, es kommen ja auch durch, durch den Raum nochmal ein paar Feinstaubsachen, es gibt ja noch Quellen, die dazukommen können. Ja, aber ähm, genau, CO2 und VOC-Sensoren typisch in der Abluft oder im Raum, aber typisch in der Abluft ähm, einzusetzen, das ist äh, definitiv die Empfehlung dahinter und ich glaube heutzutage, ähm, wenn ich ein neues Gebäude oder mein Gebäude restauriere, sollte einen Luftqualitätssensor auf jeden Fall nicht fehlen. Wunderbar.
0: Nochmal zum Montageort. Ich habe letztens auch schon gehört, da waren wir bei einer Abnahme. Da hieß es Mensch, wir haben die CO2 Fühler beim Raumbediengerät montiert. Ne? Jetzt ist es natürlich, wenn ich die Nutzer nicht kenne, ich habe Besprechungsräume, habe das Ding auf 1,50 beispielsweise montiert oder 1,60 je nachdem. Und von morgens bis abends ist die Tür offen im Besprechungsraum. Ja, was messe ich denn da? Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Ja, genau, das ist das Problem. Wenn die Tür auf ist, messe ich natürlich auch viel
1: den Durchzug äh, irgendwo dahinter, was aus anderen, anderen Räumen oder aus dem Flur auch mit dazu kommt. Ähm, da ist der Montageort äh, tatsächlich ähm, interessant. Wir verkaufen natürlich auch äh, viele Raumluftqualitätssensoren und die werden genau da montiert, also eigentlich da, wo der Schalter, wo das Schalterprogramm eingesetzt wird, sozusagen ja. am Lichtschalter. Und ähm, das ist, wenn die Tür geschlossen ist, gibt das, glaube ich, auch einen ganz ordentlichen Wert wieder. Ich glaube aber, dass es in der Abluft im Zweifel äh, am Ende des
0: Tages genauer wird und, und du brauchst, einen besseren also,
1: Durchschnittswert gibt.
0: Genau, so sind unsere Erfahrungen auch, weil ähm, ja, wer misst, misst, misst und ähm, ja, kommt dann auch wieder darauf an, wo ich messe. Ne? Genau, richtig. Wunderbar. So, das war dann unser kleiner Podcast über Luftqualitätssensoren, CO2, v und PM-Fühler. Wo findet man dich jetzt, wenn man sagt, ich... Möchte da mal mehr Auskunft haben über genau diese Sensoren oder Fühler? Ja, äh, guter Hinweis.
1: Also äh, Und da gibt es ja auch noch ganz viel mehr Informationen, die nicht in den Podcast hier reinpassen. Äh, Stehe ich gerne zur Verfügung. Kontaktdaten, äh, glaube ich, packen wir unten in den, ähm, in den äh, Infotext mit rein. Ja. Ansonsten auch gerne ähm, eine E-Mail schreiben an äh, sstuckmann at das ist das Einfachste, einfach Kontaktaufnahme. Und äh, dann gebe ich da gerne noch weitere Informationen zu Luftqualitätssensoren.
0: Es gibt viel zu besprechen. Wunderbar, super. Also Sascha, vielen Dank und bis demnächst gerne. zu einer neuen Folge. Und wenn ihr noch was wissen wollt zum Thema Gebäudeautomation, Inbetriebnahmemanagement und Brandfallsteuermatrix, schaut gerne bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingswatteam.de. Danke und bis zum nächsten Mal, euer Tobias Potz.